0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pala? Muy bien. ¿Y tú? Bien, de regreso, por fin. Este, Se sintió raro ¿eh? escuchar una voz diferente a la mía.
1: <risa> Parecía otro podcast.
0: Este, Más o menos, pero, pero bien, ¿no? O sea, me gustó. Los escuché y fíjate que me gustó. Muchas gracias a, a Pancho por, por cubrirme, por cubrir mis espaldas la semana pasada. Este, creo que lo hizo bien. Al principio medio le dio pena, pero creo que lo hizo bien. Sí. Bueno, a ver, este, Pala, aquí una pregunta random y interesante. Cuéntame tu peor cita.
1: Ok, mi peor cita. Eh, yo era una persona poco experimentada en el mundo de las citas. Este, era una chava con la que estuve en la universidad. Ajá yo tenía un tronco común con otras carreras, okay. pues no necesariamente con puros contadores, y dentro de ese tronco común estaban abogados, estaban administradores, mercadólogos, eh, ciencias de la comunicación, y ella estudió ciencias de la comunicación. Entonces ya después, tiempo después, como que estuvimos en comunicación, uh
0: -huh. eh,
1: y la invité a salir y, y aceptó. Recuerdo incluso que hasta el día que me aceptó, Compré una camisa y todo, porque dije, no, yo me voy a ir bien padrote.
0: Ajá, o sea, es, esta es, tiene que salir bien.
1: Exactamente. Y entonces, eh, fui por ella a su casa, que vivía, no recuerdo ni siquiera cómo se llama, pero eran como 35 kilómetros de distancia, güey, de mi casa a su casa.
0: ¿35 kilómetros? Es un chingo, güey. O sea, eh, literal, cruzabas todo ¿Toda la Ciudad todo Guadalajara?
1: Literal, literal. este Afortunadamente no prosperó porque entonces mi, mi, mi gasolina, mi dinero y todos mis recursos se hubieran ido al carajo nada más de irla a ver. Pero bueno, <ríe> pues sí, fui por ella y luego fuimos ya a un centro comercial. Eh, primero fuimos a cenar, a comer cenar al Chili's. Ajá. No había tanta bronca, o sea, dices, el Chili's pues es un restaurante pues, normal.
0: Sale bien, o sea, po un poco arriba del promedio en cuanto a precio, pero, digo, nada que no puedas pagar, ¿no?
1: Exacto, pero si eres vegetariano, pues sí está complicado, güey. Ah, no mames. Entonces, ahí empezó el asunto de que ella era vegetariana, entonces no consulté esa parte. Okay. Este Y pues ya un poquito de incomodidad. Y termina la cena y en lugar de decir, bueno, bueno, digo, comida, cena pues vamos a un bar o vamos por una copa o vamos a algo más, la termino por invitar al cine,
0: güey. Ajá, para primera cita entiendo que es mala opción siempre.
1: Claro, pues si te quieres comunicar con alguien y te vas a poner sentado frente a una pantalla con un chingo de ruido donde no vas a poder platicar, pues evidentemente es terrible la situación. Este Y nada más, o sea, en realidad no, no hubo nada, por así decirlo, incómodo per se, pero, pues, como que todo lo, lo, lo planeado por así ponerlo, pues, fue erróneo. Y al final, pues, no prosperó.
0: Ok, ok. Bueno, pues, murió a tiempo. Uh -huh. Sí, sí, que... gracias
1: a Dios, me quedaba lejísimo. Pero, bueno, sí uh -huh. me gustaba la chava, pero, pues, ni modo.
0: Ya, este, bueno, yo la verdad no fui, o nunca fui como mucho de citas. Este, creo que tuve pocas en la vida, la verdad. Y ahorita pocas que... Pocas
1: primeras citas.
0: Pocas primeras citas. ¿Pocas citas en general? Bueno, o sea... No, ¿tienes,
1: si tienes hoy razón?
0: sales con tu esposa es una cita. Ok, okay va. va Bajo ese concepto sí, tiene razón. Pero tuve pocas primeras citas. este Y... En general, casi siempre cuando pues, me presentaban a alguien o invitaba a salir a alguien, me iba medianamente bien. O sea, nunca tuve así como que un momento incómodo o algo por el estilo, este solo eh, ah, bueno, antes de eso me acordé. Ahorita que hacíamos la pregunta de eh, una canción que se llama Hands Down de Dashboard Confessionals. El güey siempre presenta la canción diciendo: Esta es una canción sobre la mejor cita que he tenido en mi vida. Ok, este, se las dejo ahí para que la escuchen, muchachos. Buenísima, pero bueno, mi, creo que mi peor cita. Fue porque ella no sabía que era una cita. Este, ni
1: ella, ni sus papás, ni su hermano.
0: Eh, no, más bien fue como... O sea, a mí me gustaba una chava este, en la prepa. Y pues de un día, así de buenas le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a...? No me acuerdo qué le dije. O sea, no me acuerdo si íbamos a llevar una película hoy vamos a ir al centro comercial, no sé, algo. Ajá. O sea, pero el chiste pues era como que salir tú y yo, ¿no? O sea,
1: sí, claro. Entonces,
0: yo lo entendí así como que, ay, yeah. y ella luego, no, sí, claro, vamos, no sé qué, la madre.
1: Pero yo creo que en ese sentido a veces se hacen güeyes.
0: Pues a lo mejor, güey, porque luego, o sea, cuando, pues yo llegué igual, o sea, como tú dices, bien vestido, Ajá. todo el pedo, o sea, camisa y la madre, este mis papás me prestaron el carro, me acuerdo y pues fuimos a galerías güey este, y ahí pues a lo mejor no me acuerdo qué hicimos si compramos una nieve o entramos al cine o a ver qué algo pero recuerdo que, que de repente se empezó a poner como como que la plática muy incómoda o sea, porque yo era de que, oye, ¿qué onda? Y, este, ¿cómo te fue en los exámenes? no sé, algo, güey y okay. bien ah. este, y no sé qué y no sé qué tanto, y así como que bien cortante. Y entonces, este, pues ya, o sea, como que fue así medio raro, porque yo la neta me llevaba muy bien con este chavo, o sea, nos, nos, cuando nos veíamos o cuando platicábamos, platicábamos chido. Entonces no sé qué pasó, que de repente pues como que se empezó a poner así como que extraña, y entonces, este, pues ya, ¿no? O sea, la fue a dejar a su casa, todo bien, o sea, sin ningún pedo, y este, y al día siguiente una amiga de ella me pregunta de que, "Oye, ¿qué onda que hiciste ayer?" de que, "No, pues salí con tal y la madre." Este, y me dice, "Oye, ¿qué te gusta? Que le dije, "Pues, o sea, ¿por qué? ¿O ¿Qué qué te dijo?" Y dice, "No, pues es que me dijo que la empezaste a tratar así como que muy raro y que se empezó como que a friquear y asustar y la madre." Y entonces este, como que ella entendió que cuando yo la invité a salir era más como que un pedo de compas. Entonces, como que cuando le empecé como a, a tratar más así como de un rollo así más acá como que se friqueó. entonces yeah. este pues ya digo la neta después de eso creo que como que ella se, o sea nos distanciamos como que ya nos encontrábamos en fiestas y todo pero pero x o sea realmente nunca fue así como un tampoco fue como que la gran pérdida ni mucho menos pero sí, fue así como raro. Digo, cuando yo estaba en la prepa, casi siempre me pasaba eso, güey. O sea, cuando yo llegaba, este, y de que así en pedo, de que, eh, me gusta, si la madre, todas de que, ay, no, es que tú eres muy buen amigo, y la chingada. O sea, sí, a claro, mí claro. me frenzoneaban bien, cabrón. Entonces, pues sí, algo así fue en esta situación. Ok. Bueno, este, pues ahí está mi peor cita, güey. Gracias por recordar esos horribles momentos.
1: No vas a empezar a llorar, ¿verdad?
0: No, no creo. Que ya, ya sí. Lo ok. Bueno, yo ahora, mientras empezamos.
1: En lo que sale el intro, eh. Bueno,
0: este, pues... Listo, vamos a empezar. Este tema está, bueno, antes que nada, avisarles a todos, muchachos. Esta vez vamos a manejar el tema un poco diferente. Ajá. Porque la verdad no es un tema que ni Pala ni yo dominemos al 100%, o sea, no es como que nuestras áreas de especialidad este, ejercidas, pero creo que este, de alguna manera es algo, este mensaje de que el dinero no, no compra la felicidad, es algo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, este queremos pues, plantearlo con ustedes, plantearles cuáles son como nuestras reflexiones acerca del tema, porque creemos que es una situación que es una lección que se tiene que aprender en la vida, pero que a lo mejor muchas veces este, a, hay personas a las que les llega tarde o que no entienden el por qué la felicidad no se compra con dinero. Entonces, este, por eso les digo que va a ser un poco diferente porque a lo mejor no va a ser como, como nuestros episodios anteriores en donde normalmente exponemos un tema y vamos este, desmenuzándolo y vamos explicando así punto a punto, sino más bien es como que vamos a hacer varias reflexiones partiendo de lo que hemos vivido, hemos investigado, hemos leído, hemos experimentado y que de alguna manera esperemos que a ustedes les genere una reflexión también profunda. Porque yo quiero partir de eso, Pala, empezando por ahí. Ajá. Este, yo soy de la idea de que esta lección, de que el dinero no compra la felicidad o el dinero no, no es lo más importante en la vida, este, es una lección que tienes que aprender tú solo y que no vas a aprender más que a base de chingazos. Ese es mi, mi, primera post, mi primer postulado. O sea, yo creo que es difícil experimentar en cabeza ajena y por las condiciones en las que nos educaron, por nuestro concepto que tenemos este, muy, muy occidental sobre el éxito, sobre este, cómo, cómo las personas pueden llegar a, a sobresalir. Este, tenemos como muy, muy clavado esa parte de que eh, pues el que más tiene, el que más dinero acumula, tiene más poder y por ende, como que asociamos o tenemos muy interiorizado ese concepto de éxito. Y yo creo que este, la verdad, o sea, no es así. O sea, creo que por lo menos en mi vida, no estoy diciendo que el dinero no sea importante, pero lo que yo he aprendido es que cuando lo pones como el centro de tus decisiones, normalmente este, terminas, terminas mal. O sea, terminas tomando decisiones equivocadas. Pero eso estoy seguro que no lo aprendes hasta que tomaste esa decisión y entonces fue cuando, o sea, caes en cuenta de que, de que no vale la pena este tomar eh, el dinero como el centro del universo. Ok. No sé qué, es tú.
1: Mira, el, el, yendo poquito para atrás, el tema surge, porque te lo propuse decir, ¿por qué no hablamos de esto? Creo que, como dices, no somos expertos, pero está exactamente como en medio de lo que tratamos de hablar entre finanzas y desarrollo personal. Ajá. Entonces, es, es como esa línea en la que nos pudiéramos manejar.
0: Línea delgada.
1: Exacto. Surge porque vi una entrevista que le hace a Islín Derbez, a Eugenio Derbez, en un podcast que tiene, que tiene ella, en el que él habla y dice, oye, toda mi vida, o mucha parte de mi vida, me dediqué única y exclusivamente a ser el mejor. En lo que hiciera, a el mejor, a, a, y por ende pues siendo el mejor, pues me iba a ir bien, iba a tener dinero, iba a tener una casa, iba a tener un carro. Y se llegó el punto en el que me di cuenta que todo eso no me estaba generando felicidad y me cayó a mí como el, el, el balde porque es como una constante lucha personal uh -huh. en la que, por un lado, lucho por creer, como dices, esa idea occidental capitalista uh -huh. en el que eres exitoso en la medida en la que las cuentas de tu banco tengan muchos ceros. Sí. Y por otro lado, en, el, o sea, en esta lucha, es decir, pues muchos ceros no me van a dar lo que estoy buscando como plenitud personal. O cuando sí. lleguen esos muchos ceros, si es que llegan, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor invertí demasiado tiempo en eso y no estoy haciendo lo que realmente quería hacer. Entonces, yo no estoy al 100% de acuerdo contigo que te tengas que poner putazos para darte cuenta,
0: Ajá.
1: pero sí creo que, tienes que, que tiene que ser una reflexión interna en la que tú decidas precisamente cambiar esa filosofía o ese estilo de vida, porque puede o no puede llegar, pero cuando llegue no te va a dar o te va a quitar este, esa plenitud que tú tenías o esa plenitud que tú estabas buscando.
0: Sí, es que, digo. Creo que eh, aquí quiero citar a Tim Ferris, que ya lo he citado en algunas otras ocasiones. Este, él tiene un libro muy padre que se llama Las, La semana laboral de cuatro horas. Okay. Y él, en su libro, este, él dice que es, muchas veces nosotros anhelamos o en nuestro concepto de éxito y de riqueza este, tenemos como punto de referencia a los millonarios, ¿no? a los empresarios, que tienen mucho dinero. Y él dice, es que tú quieres, o sea, tú cuando ves su estilo de vida así de padorote de player, o sea, de, uh -huh. de estar este, a lo mejor en el ojo del huracán y yendo a fiestas y traer el carrazo y yendo de viajes y, y trabajas un día, este, sí, y a lo mejor te vas una semana de vacaciones o te vas un mes a Europa. Y entonces dice, es que date cuenta, o cuando él, él, él se lo planteó dice yo quería tener un millón de dólares para poder hacer eso y sí. tenía, quería tener una empresa de millones y millones porque creía que teniendo esa empresa de millones y millones iba a poder lograr ese estilo de vida y él lo que cuenta es que cuando tuvo una empresa medianamente exitosa se, pudo, se dio cuenta que podía empezar a tener esa, ese estilo de vida entonces él plantea como que todas sus ideas de que tú no quieres ser rico, tú quieres el estilo de vida de un rico. Entonces, este, él, él lo que dice es, yo trabajo para pues, o sea, pa, para cumplir como que esas eh, esas metas personales o eso, esos deseos que tengo. O sea, si yo quiero comprarme un carro este, convertible, pues entonces checo cuánto cuesta el carro y ahorro para conseguir ese carro pero no me obsesiona el hecho de tener que tener un chorro de dinero para poder tener mi carro. O uh -huh. sea, como como quien dice, él lo que plantea es disfruta más, el, o sea, disfruta las cosas o disfruta la experiencia más allá del simple hecho de tener dinero. O sea, creo que eh, por ahí va la idea en el sentido de, o sea, no se trata de acumular riqueza. O sea, no se trata nada más de estar generando este, dineros o ceros, como tú dices, en la cuenta de banco, sino realmente de disfrutar las cosas. Y en la medida en que tú vas disfrutando las cosas, en esa medida, o sea, tú vas a poder, este, pues como ir, ir viviendo un poquito más pleno y no con esta obsesión de, de querer dinero, como lo planteaba Eugenio Derbez, ¿no? O sea, ¿para qué te, de qué te sirve tener esa carrera exitosísima, esa cantidad de dinero? Si a la hora de la hora no, no ves a tus hijos, no disfrutas este, tus vacaciones, no disfrutas tu casa, no disfrutas tu carro, por, por la obsesión de tener que mantener cierto este, ingreso. Y, y creo que va por ahí, o sea, por lo menos creo que otra de, de las cosas que yo he aprendido en la vida este, es que no se trata de volverte millonario, no se trata de volverte rico. O sea, se trata de que tú tengas un estilo de vida que, que a ti te plazca, que a ti te genere, que a ti te acomode. Uh -huh. En la medida en que tú te sientas como capaz de, de, de disfrutar tu vida y, y tener un, un ingreso estable, o sea, creo que de ahí ya, de entrada ya estás teniendo la base necesaria. O sea, eh, yo, yo siempre he creído que el dinero no da la felicidad. Bueno, no siempre, pero he, últimamente. he reafirmado esa idea últimamente, en los últimos años. El dinero no da la felicidad, o sea, la fili pero sí te ayuda, por supuesto, a que a que no haya tristeza.
1: Se da comodidad.
0: Es que te da, más que comodidad, te da seguridad. Ajá, sí. O sea, de alguna manera, cuando Sabes tú... que
1: tienes un techo, sabes que el día de mañana sí, sí. tienes sí. para comer, y eso está bien. Ajá. Pero hasta cierto punto, o sea, cuando esa esa seguridad está cubierta, pues en teoría ya no te hace falta más dinero.
0: Este, exacto, yo creo que eh, en la medida en la que tus necesidades básicas están cubiertas, digo, y así lo plantea Maslow, los que son mercadólogos seguramente vieron la pirámide de necesidades de Maslow en, en su teoría de motivación, este, los que no, pues, buscan la neta, lo encuentran bien fácil en un Google, está súper padre, y él lo que dice es eso, o sea, todos tenemos como necesidades básicas, comer, dormir, respirar. De ahí, teniendo eso cubierto, lo que sigue son tus necesidades de seguridad, o sea, que es como tener una casa, poder, toma, o sea, poder vestirte o tener ropa para poder este, pues, abrigarte, eh, tener comida, o sea, para poder com comer a gusto, tener los servicios básicos etcétera, etcétera, o sea, esas son como las necesidades de seguridad, pero hasta ahí te ayuda el dinero hasta ahí llega porque lo que sigue son necesidades sociales, o sea, o este tener que como que convivir y tener un grupo de referencia, tener buenos amigos y luego lo que sigue son este necesidades de trascendencia, o sea, sentirte útil, hacerte sentir este, como como valorado, sentirte reconocido, sentirte apreciado y la última, que es lo que él llama como la experiencia cumbre, tiene que ver con ese sentido de, 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 de trascendencia, de plenitud, o sea, de realización, así lo llamo, la autorrealización. Entonces, ese sentido de autorrealización no se consigue con dinero. Si se fijan, o sea, cuando ustedes plantean así como los niveles de prioridad, este, el dinero nada más te ayuda a tener seguridad. Ya digo, que, que me queda claro que si no tienes esa seguridad, pues va a ser muy difícil que pienses en otra cosa. Pero ya que tienes esa, esa seguridad, o pues sea, ya puedes entonces empezar a plantearte este otro tipo de escenarios en donde, pues digo, tratas de preguntarte en qué eres útil, para qué sirves, para qué viniste a este mundo, cómo puedes ayudar a los demás. Y ahí es donde normalmente encuentras las respuestas, pues, de la felicidad, ¿no? Uh -huh. digo, creo, que, creo que por ahí va esa idea.
1: Yo complementando dos de los puntos que acabas de comentar, decía, ¿era Tim Ferris dices?
0: Sí, Tim Ferris
1: que, que decía, tú no quieres, este, ¿cómo se llama? La vida del rico. Tú quieres el estilo de vida del rico. Así es. Pero tú quieres solamente el estilo de vida popular. Porque para que ese rico tenga ese, esas vacaciones, esa, esos bienes raíces, esos vehículos, pues también está un chingo de trabajo en, en, en su empresa, ansiedad, estrés, problemas, este, fiscales con el gobierno, infinidad de cosas que a lo mejor no se ven, no son tan populares, pero también tiene esa persona rica y sí, eso sí. no lo quieres. Tú solamente quieres lo que él disfruta cuando se va de vacaciones.
0: Claro. Luego. Lo, com
1: lo comentaba Jim Carrey en una entrevista que hacía que decían que mucha gente envidiaba y le decía es que yo quisiera tener tu vida y él decía a mí me gustaría que cualquiera persona que me dice eso pudiera estar cinco minutos en mis zapatos y viera, por ejemplo, que yo no puedo salir a ninguna ciudad, a la calle, a ningún centro comercial, a ningún restaurante, porque la, el acoso y la obsesión que tienen de mi persona es imposible que yo disfrute algo. Yo no me puedo bien? ir de vacaciones porque tengo que grabar una película y tengo que estar seis meses preparándome. Entonces, dice, muchas veces envidiamos algo que creemos que es fantástico en otra persona. Claro. Pero eso fantástico está, ahí, está incluido con un montón de, de complicaciones que tenemos día a día todos, con dinero o sin dinero.
0: Sí, y que, y que luego, o sea, es lo que llaman el precio del éxito, ¿no? Uh -huh. Normalmente. O sea, es, ok, o sea, estás dispuesto, sí, a, este, o quieres eso, o sea, quieres, no sé, el millón de dólares. Pero bueno, ¿estás dispuesto entonces a pagar el precio de tener ese millón de dólares o de tener esa fama, ese, esa trascendencia? O sea, si es así, pues entonces, o sea, adelante, porque entonces eso te va a ayudar o te va a llevar a trascendencia. Pero creo que no te... O sea, por lo menos escuchando citando el ejemplo que pones de Jim Carrey, realmente él, al principio, al inicio de su carrera, él, él sí se puso una meta económica. O sea, él creo que había, se visualizaba así como este, modificó un billete de mil dólares, o Ajá. de cien dólares, y le puso tres ceros más, o sea, como que tratando Muy de dinero. ganar este n cantidad de dinero, y cuando la consiguió, pues ya era cuando hizo Ace Ventura, y que pues, este, hizo la máscara y ya tenía así como que cierto reconocimiento, ¿no? Sí. Pero, digo, si, si ves como que en su evolución como actor llegó un punto en donde ya ese tipo de papeles ya no le llenaban o ya no le gustaban o ya no le, ya no le latió. Y, y entonces como que tuvo que encontrar ya en, esa, en, en ese nivel de éxito, tuvo que encontrarle otro sentido a su vida.
1: Claro, y porque entonces, lo que se planteó al principio, que era tener un millón de dólares, a lo mejor lo consiguió en la primera película.
0: Exacto. Y, y es que este creo que aquí voy a citar a otro futbolista famoso. Este, al chicharrito. Ah, ok. Este, él, recuerdo que en alguna entrevista creo que le hace Marc Rosas, él dice, yo a mis 23 años ya había conseguido muchos de los objetivos que muchos como futbolistas profesionales nos planteamos. O sea, y nunca
1: vamos a tener, o sea,
0: Exactamente. Que, que, que creo que lo decía el ruso Samogilmi. Es este, okay. Dice, o sea, ¿ustedes creen que nada más... Se, o sea, que, que se trata nada más de ser futbolista profesional? Y ah, ya gané! No, o sea, pues como deportista profesional, o sea, te vas poniendo metas, ¿no? Y, por ejemplo, ese güey el ruso nunca llegó a un mundial, por ejemplo. O sea, no, nunca po. jugó un mundial porque no era lo suficientemente bueno.
1: Sí lo, sí, lo más que le alcanzó fue jugar en el Puebla,
0: creo. Sí, en el Atlas, güey. Este, Y se lo pone... El, el chicharo lo plantea muy bien. Dice, yo a mis 23 años... Ya era estrella en el Manchester United. Ya había jugado un mundial. Le había metido goles en un mundial. Ya este, mi carta valía no sé cuántos millones de dólares. Este, estaba jugando en Inglaterra, en la Premier League. Jugaba para este, uno de los entrenadores más reconocidos de la historia, güey.
1: Ferguson. Eh,
0: entonces, o sea, dice, pues yo a mis 23 años ya con, con todo eso, me planteaba, pues, ¿qué me falta? O sea, ¿qué sigue? Digo, porque, pues sí, o sea, a lo mejor él va a decir, oye, pues, o muchos podrían decir, no, nah, pues es que no ha ganado una compa del mundo o no ganó una Champions, pero jugó una final. O sea, pero, pues digo, también, al final de cuentas, en un deporte todos sabemos que puedes ganar o no, ¿no? Sí, o sea, claro. están, están esas, esas variables. Y, y creo que por ahí va, eh, él hace esa reflexión de, bueno, ¿y todo esto qué me ha dejado? O sea, ¿qué me ha traído uh -huh. ¿A, a qué...? Este, ¿a qué ha aspirado mis 23 años? Pues sí me ha dado fama, me ha dado reconocimiento, me ha dado este, dinero, pero pues ¿por qué me siento tan vacío? O sea, ¿por qué estoy tan agüitado, no? Sí, claro. Y entonces, es cuando empieza a plantearse eh, otro tipo de, de vida. Digo, creo que por ahí es donde contrata Diego Dreyfus, la verdad.
1: <risa> bueno, y ahí, ahí, en esa época, era sumamente popular en todos los sentidos. O sea, no tenía, digamos, el hate que tiene hoy. Ajá. Ahí era idolatrado por todos. Entonces, en teoría, no tenía nada negativo.
0: Esta, exactamente. En o sea, teoría. Ahí todavía, ahí todavía no llegaba como a este esta bipolaridad que es hoy, ¿no? O sea, Ajá. ahí todo era como que, ah, no mames, el chicharo está en el top. Pero, claro, pero no
1: conocíamos nada del chicharo más que lo que se veía en la cancha.
0: No, y, y digo, también daba entrevistas, pero es que él habla muy bien. La verdad es que habla muy bien. Pero creo que a raíz de esa situación en donde él dice, oye, tengo todo esto y me siento vacío, ¿qué pedo? ¿De qué se trata la vida? Es cuando empieza con esto, estas otras ideas o estas otras ondas. Muy
1: Diego Dreyfus. Este, deja, de, deja, contrato un charlatán, dijo.
0: Algo por el estilo. Pero, que es cuando ya no, no nos empieza a caer tan bien. Pero bueno, yo independientemente de, de eso... Yo últimamente en las entrevistas que, que ha dado en el año pasado y, y este, siento que este que se nota una madurez en su persona. O sea, se nota que es una persona que, este digo, entiende su trabajo como un trabajo y que su realización está fuera de su trabajo. O sea, ya no, ya no plantea el éxito a nivel fútbol, sino realmente en tratar de disfrutar a su familia.
1: Ok. Este, y normalmente ya en estas últimas entrevistas habla incluso menos de fútbol que de otra cosa.
0: Sí, sí, porque como que, vuelvo al punto, o sea, ya encontró que la trascendencia no está en su trabajo. Exacto. O sea, para él jugar fútbol es un trabajo y hasta ahí. Este, creo que ahorita ya le encontró como más entre otras cosas. Te lo garantizo que terminando su carrera o... Oh, ¿Se hace este, comentarista deportivo o se hace coach profesional, <risa> okay. O sea, va a empezar a dar conferencias y cosas así. Bueno,
1: al fin y al cabo, un técnico es un coach, güey.
0: Sí, 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 definitivamente. Entonces
1: tiene puede ir que, por ahí su carrera.
0: Tiene que tratar de sacar lo mejor de los demás. Y, y creo, que, creo que lo haría bien, ¿eh? O sea, por su estilo, por su forma creo que tendría la capacidad para, para poder llegar lejos si se decidiera desempeñar en eso. Pero bueno, volviendo un poquito al tema automático. Yo quería
1: retomar lo que comentabas también hace ratito, que era el segundo punto, que decías, pues en la medida en la que cubramos nuestras necesidades básicas de alimentación, casa y sustento, pues el dinero nos va a dar otras cosas, pero pues ya no nos va a satisfacer este, mucho más. Así y, es. Y precisamente ese punto es, ok, necesitamos una casa y a lo mejor necesitamos un vehículo, pero normalmente, bueno, me pasa a mí es, y quiero algo más, y quiero algo mm -hmm. o sea, un, un mejor carro, y uno de más cilindros, y uno de una mejor marca, pero también eso te va generando más responsabilidades, porque si compras o tienes un carro más grande o tienes más vehículos, pues tienes que pagar más seguro, tienes que pagar más tenencia, estás más expuesto a que tengas un choque y tengas una frustración, un golpe, una lesión, o al menos pierdas el vehículo por un tiempo. Compras una casa y tienes que arreglarla, tienes que pagar el predial, bien, tienes que... Bien, ajá, bien, Y demás. Entonces, a lo mejor todas esas cosas te van empezando a volver esclavo de tu trabajo para poder cubrir esas necesidades que no eran fundamentales, porque no necesitabas un BMW M6, por así decirlo, pero lo querías comprar y querías ponerle tal y tal y tal, y entonces ya estás embargado un tiempo con tu salario para poderlo cubrir.
0: Exacto. Y, y creo que, digo, ahorita que lo planteas así, es que no se trata de comprar cosas, bueno, pero, es que yo, yo, yo lo aprendí así y, y, y también aquí quiero hacer como un pequeño disclaimer, o sea, para nosotros a lo mejor ha sido como muy fácil el poder decir, oye, no, pues es que el dinero no te da la felicidad porque a lo mejor tú y yo...
1: Ahorita... Partimos de, no partimos de cero.
0: Exacto, o sea, llegamos, eh, estamos en una posición en donde ahorita ya nos hemos podido dar dos, tres madrazos y decidir y, y tener una vida económica medianamente estable, en donde podemos también a lo mejor decidir este qué tipo de, de cosas eh, podemos invertir y qué tipo de cosas no. Y nunca o sea, ya tenemos esa nunca seguridad nos
1: vimos en, ese, en ese momento en el que no teníamos ni para comer. Exactamente,
0: sí, o sea, nunca, nunca nos vimos como en la afortunadamente y digo gracias a Dios y a mis papás y al universo que este, nunca yo me he visto en la imperiosa necesidad de tratar de conseguir dinero para, para tener que comer. Ajá. Este, pero eh, sí, digo, he tenido experiencias donde eh, de alguna manera u otra eh, se ha tenido como esa, esa sensación de, de desesperación por no tener eh, opciones, ¿no? O sea, este, bueno, en, en ese sentido, o sea, creo que, digo, volviendo al tema, si bien no, no, nunca hemos tenido como esa imperiosa necesidad, sí hemos estado apretados, o sea, sí nos hemos sentido hasta el cuello, sí hemos sentido como esa desesperación de, de que la vida nomás da vueltas Ajá. y vueltas y vueltas, y, 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 y en ese sentido es... Eh, oye, o sea, de eso se trata la vida, o sea, nada más de estar buscando un mejor trabajo que me dé más claro. recursos económicos para, ¿para qué? Ajá. Este, digo, creo que en ese sentido eh, sí es importante des, o sea, cor, o, como confesar, o sea, yo en su momento tomé decisiones, sobre todo profesionales, este, pensando única y exclusivamente en la lana. ¿En cuánto tiempo, me, en cuánto me iba a dejar más dinero? Este, y la verdad también, o sea, reconozco que han sido las, las peores experiencias laborales, güey. O sea, han sido las peores experiencias profesionales que he tenido con malos tratos, malos jefes, malas, este, pues, malas decisiones. Incluso mi propio desempeño había sido bastante mediocre.
1: Claro, porque Pero, tu objetivo era claro. Y el, y el objetivo se cumplía. Todo lo sí, demás sí, sí. no tenías ni la menor idea de cómo iba a funcionar o si era lo que querías.
0: Exacto, exacto. O sea, creo que, creo que fue una experiencia que a mí por lo menos me marcó y me, me definió para no volver a tomar una decisión basada en cuánto me van a pagar. Exacto. O sea, yo ahí fue cuando dije ya. O sea, eh, digo, también aunado a muchas cosas, muchos procesos que estuve viviendo, o sea, también entré a la maestría y ahí como que me fui dando cuenta de por dónde yo quería ir dirigiendo mi vida y demás. O sea, y entonces ya traté como, eran dos variables, o sea, no me voy a ir por lo que me paguen, sino por lo que me haga sentirme más realizado. Y en ese sentido, o sea, creo que este, tra he tratado de mantener un sano balance en eso. O sea, ¿dónde puedo yo agregar valor? Porque ya sé que me gusta, ya sé que quiero. Y al mismo tiempo es bueno, pues también que me paguen lo suficiente como para darle una, una suficiente calidad de vida a mí y a mi familia, ¿no?
1: Claro, pero si a lo mejor te pagaran el 90% de lo que te pagan, tampoco te, y eso te alcanzara para ese, ese bienestar, tampoco te complicaría o se te vendría el mundo encima, porque estaría cubierta, digamos, las dos partes de, de, de esa necesidad laboral.
0: Exacto, y, y es que creo que tiene que ver con, o por lo menos yo lo aprendí así, o sea, yo a los 25, 26 años me di cuenta que yo no quería ser millonario. O sea, luego yo iba así a las pedas y, y había, pues no sé, típico el, el entrepreneur, ¿no? De, <risa> eh, es que para mí es como muy marcado este cliché de, de chavo que tiene así este como muchas ganas de, de crecer y de ser este adinerado y de, de generar como mucha abundancia, mucha
1: riqueza. Pero que parte, ese ejemplo creo, de, de esa persona que en realidad no tiene ninguna obligación. No o sea, sé. tiene la idea de negocio y si no le va, pues vive en la casa de sus papás y ya tiene cierto este, respaldo económico. O sea, como que hay dos, dos tipos de emprendedor. O al menos me imaginé a esa persona que ya tiene, o sea, un chava noble.
0: Ajá, ajá, salvador noble, sí. Este, no, pero fíjate que yo, yo conozco, o bueno, los que yo he tratado más son estos chavos que, que pues, son, son muy fáciles de soñar, o sea, que soñan muy rápido, ¿no? Ok. Este, porque, bueno, ahorita que lo pienso, o sea, con los chavos nobles yo no me llevo tan bien. Ya. Yeah. Por, porque me dan hueva, la neta. Sí, no, este, Pero, bueno, eh, pero no es este otro que a lo mejor sí tiene hambre, o sea, que tiene... Pues un trabajo ahí medio Godín, medio porque luego tampoco le gusta tener jefes ni nada por el estilo. Ya,
1: ser responsabilidades quiere tener. Ajá,
0: pero pero sí este siempre está buscando un negocio y luego otro y pone unas paletas de hielo y le, le empieza a ir chillo, y, y y a los pues, seis
1: meses ya y le
0: truena y entonces pone un o, o, unas carnitas y este le empieza a ir más o menos bien y truena y a lo mejor, este, empieza a vender algo, no sé, o sea, que mucho más... de eso
1: es que realmente no sabe qué quiere, exacto, porque si trabaja, o sea, si sus paletas fueran su pasión, independientemente de mucho éxito económico o poco, mientras le retribuya, ahí seguiría.
0: Y es que creo que, a eso voy, o sea, yo ubico mucho, o yo ubicaba mucho a estos chavitos, eh, bueno, este, que en ese momento tenían mi edad, ¿no? Pero que buscaban así el éxito económico a cualquier costo. O sea, a, tenga que hacer lo que tenga que hacer, este, yo me voy a volver una máquina de generar dinero, ¿no? Y, y este, y con eso me voy a ir a no sé dónde y la madre. Y entonces, o sea, yo creo que eh, a todos ellos llegó un punto, güey, en donde, pues, o sea, no les las ideas como tú dices, o sea, no le generaban la suficiente pasión como para que se volviera un este una un negocio rentable uh -huh. y entonces llegaban por pues terminaban por hacer otra cosa, muchos este conseguían un trabajo un poquito más estable o conseguían un trabajo que les diera un poquito más de este más de flujo económico, siempre pensando en que más tarde iban a poder este tener otro, algún otro negocio, pero pues también, o sea, creo que vuelvo al punto, o sea, no se trata de, de generar riqueza por generar riqueza, o sea, la medida, los negocios que yo he visto que funcionan, lo decía Pancho la semana pasada, tienen que ver con esos que te generan mucha pasión, porque claro. es una en, en algún momento, este, conocí al dueño del costeñito, Ajá. entonces si todos ubican al costeñito, es, es un restaurante
1: en... de mariscos, que básicamente también vende... Bebidas este preparadas. Alcohólicas.
0: Pero fíjate, es que el costeñito es una marca. Ese güey ya tiene como siete ocho marcas de restaurantes. Okay. El Macartis también es de ellos, por ejemplo. Okay. Macartis es como un Irish Pop, este, no, no en todas las ciudades tienen. Este, pero sí, o sea, ya tiene como siete, ocho marcas de restaurantes. No nada más el costeñito. Ajá. Este, pero yo en, en su momento cuando le di algunos cursos de, de liderazgo y así, yo lo veía como hablaba de su negocio, güey. Cómo o sea, se apasionaba. Se apasionaba, o sea, y era un güey que, que te planteaba cómo edificar un restaurante de una manera así como si estuviéramos practicando fútbol, güey. Sí. Este, y entonces ahí fue cuando me di cuenta, o sea, él... Tenía esa pasión y podía llegar a las 7 de la mañana a su trabajo y irse a las 8 o 9 de la noche sin ningún tipo de problema porque le gustaba lo que hacía. Le claro. gustaba poner un restaurante o tener un, un concepto de restaurante, ponerlo y entonces tratar de generar venta y tratar de, de generar una experiencia en los clientes. y demás. O sea, A él le encantaba hacer eso. Güey.
1: Y a lo mejor él tuvo tanto la habilidad como la suerte para que su negocio fuera rentable y creciera. Exacto. Pero a lo mejor... Su pa o sea, a lo mejor no, le, no, no tenía esa combinación y hoy seguiría teniendo una sucursal del costeñito a la que más o menos le iba bien y sacaba para comer. Y te aseguro que tendría la misma pasión que tiene con 50 sucursales.
0: Sí, y, y a lo mejor digo, como tú dices, este, él tuvo suerte, este, le empezó a ir bien con algunas sucursales y luego se empezó a asociar con gente que le invirtió a su idea y, y que le, le redituó. Pero tienes razón, o sea, a lo mejor tiene la misma pasión, este, el... El, el puesto el, de los tacos. Ajá, exacto. Que llevan ahí, no sé, güey, 25 años y el señor te atiende chingón y le gusta lo que hace y busca, este, satisfacer a sus clientes. O sea, creo que va por ahí y a lo mejor el, ese de... Esos puestos de tacos, güey, eh, no se están volviendo ricos, pero pues seguramente tampoco les falta más, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, en ese sentido creo que eso es muy importante. Y a lo mejor, si de toda esta conversación me gustaría que los que nos están escuchando se quedaran con algo, es con eso. O sea, no se trata de volverte millonario por volverte millonario. O sea, se trata de, de que encuentres este un, un algo que te guste, te apasione, y que te dé para vivir como tú quieres con eso. Este, en la medida en que, en que, o sea, tratando de responder esta pregunta. Bueno, a ver, si el dinero no da la felicidad, ¿qué sí da la felicidad entonces?
1: Ok, ¿qué, para ti, ¿qué, ¿qué da la felicidad hoy?
0: Para mí es, es esto que estoy diciendo, o sea, eh, de alguna manera tener claro eh, o dedicarte a algo que te apasione y eh, tener como el estilo de vida o la vida que, que uno va este, construyendo, decidiendo, definiendo, ¿no? Ok. O sea, en ese sentido, digo, obviamente esto implica que si a lo mejor más adelante quiero cambiar mi estilo de vida, pues va, va a implicar a lo mejor tener que hacer más sacrificio, más esfuerzo para lograr este, ese estilo de vida. Pero pero creo que este, en la medida en que tú tengas como muy claro dónde agregas valor, o sea, qué, en qué eres bueno, en esa medida también este, lo, vas a, eh, lo vas a ir capitalizando. O sea, yo creo que las personas que, que son buenas en lo que hacen se notan muy fácilmente y, y la gente se las pelea, güey. O sea, este... Y, y bueno, para mí es eso, güey. O sea, como que tener más o menos encontrar algo que te apasione que y este y tener un o sea, el estilo de vida que tú quieres yo con el estilo de vida que tengo ahorita soy feliz tengo afortunadamente una vida que me gusta y que me, que me con la que me siento pleno he cumplido mis objetivos en la vida hasta ahorita mis 32 años güey. No sé si a los 35 voy a poder seguir diciendo lo mismo, pero... Eran oye,
1: otros objetivos.
0: Exacto, exacto. Y, y digo, eso va cambiando y es muy, este... Eh, eh, se va determinando dependiendo de la situación de vida de cada uno.
1: Entonces, y seguramente no tendrá nada de malo que dentro de esos objetivos exista crecer económicamente.
0: No, o sea... Pero, pero no estar
1: anclado únicamente a eso.
0: Sí, o sea, yo, yo por ejemplo, si me pongo eh, un objetivo claro a lo mejor a tres años, que es darle, este, una buena educación a mi hijo. Okay. Y, y a eso lo mejor, implica
1: tener dinero para pagar una buena está,
0: escuela. ¿no? A lo mejor con, con, la, con el ingreso que tengo ahorita no estoy muy seguro de poder lograr ese objetivo. Entonces,
1: Ajá.
0: sí me voy a tener que plantear el cómo eh, generar ese ingreso más adelante. Okay. Porque, digo, o sea, seguramente este, puedo dejar de hacer cosas o puedo dejar de pagar cosas para cubrir ese eh, esa educación. Pero pues entonces ya no voy a tener la calidad de vida que quiero.
1: Exacto, o sea, tendría, hay que buscar el, el ¿cómo se llama? El balance ideal.
0: Exacto. Y entonces, o sea, creo que va por ahí. Para mí eso, es, eso sería la felicidad. O sea, que entiendo que la vida siempre va a traer broncas y nunca vas a poder estar 100% satisfecho, como tú dices, siempre vas a querer más. Este, digo, pues por supuesto que a mí me, me encantaría poder decir, oye, este, vámonos a Nueva York cada año y en verano nos vamos a Europa un mes y este...
1: Pero si te fueras cada año a Nueva York, al cuarto quinto año te aburrirías, güey.
0: Y, y es que te, también, te, les voy a ser bien sincero, aquí voy a poner un ejemplo que dijo Martinoli, güey, uh, uh, siguiendo con personas famosas. Güey. Ok. Martinoli decía en una entrevista que le hizo Javier Alarcón. Dice, güey, Ajá. es que la verdad yo no gasto dinero, o mi, mi dinero, yo no lo gasto en ropa, ni en relojes, ni en carros, ni... Dice, yo, él maneja el carro que le da la empresa, güey. Okay. O sea, que creo que es un Toyota y... Este... Sí, es
1: que es del año y tendrá ¿Ah? todos los beneficios y pero todas las comodidades, un, pero no es, no un, es carro... un supercarro.
0: Exacto, o sea, no es un, no es un carro último modelo, pues. Este... Dice, pero a mí, mi, lo que me apasiona, lo que me gusta es viajar. O sea, okay. para mí, lo, así lo que me lo que me traba es ver a mis hijas, por ejemplo, viajar con mi familia. Y en la medida en que yo lo pueda hacer cómodo, o sea, de que quedarnos en un buen hotel, agarrar Ajá. un buen tour, este, estar en primera fila en algún evento. O sea, eso a mí me gusta hacerlo. Dice, y en eso se me va mi dinero, güey. Claro. O sea yo no quiero, o él no vive en la super mansión, ni es así como que el super millonario. sino son muy, las
1: experiencias que está viviendo
0: con su dinero. Pero él tiene muy claro en qué quiere gastar su dinero. Claro. Ahí, o sea es, Y esa es su calidad de vida y eso es lo que él quiere. Entonces, creo que por ahí va. O sea, en la medida en la que tú tengas eso claro de qué quieres gastar, en qué quieres gastar tu dinero, pues en, en eso está. O sea, a mí la verdad no me apasiona viajar. O sea, no es mi, no es mi hit, no es mi Ajá. Y digo, creo que tengo temo, temo ser juzgado por lo que estoy diciendo pero,
1: <risa> este... pero no Pero está bien porque o sea ¿Tienes claro que sí que no?
0: Sí, o sea, a mí, por ejemplo Viajar no es como que mi última pasión En la vida, o sea, me apasiona mucho más Mi trabajo que, que estar viajando Cada año, okay. pero sí Disfruto mucho, o sea Estar con mi familia, pero no necesito Viajar para estar con mi familia, o sea yeah. Puedo ir al Chili's con mi familia y ya estoy disfrutando güey. Claro. Entonces mientras yo tenga dinero para ir al chili... Y cenar que te queda
1: familia, muy lejos.
0: Ajá. Aparte, este, yo con eso estoy suficiente, yo, yo con eso estoy tranquilo y a gusto güey. Ok. La verdad.
1: Ahí te va mi conclusión. Mi conclusión es, no tiene nada de malo aspirar a llegar a ser como Mark Zuckerberg. Ajá. Tampoco creo que te tengas que obsesionar para querer llegar a ser como Mark Zuckerberg, pero que tu aspiración no sea tener el dinero de Mark Zuckerberg, sino tener la pasión que Mark Zuckerberg le dedica a su trabajo.
0: Pues sí, fíjate, esa es una buena conclusión.
1: Porque a lo mejor eso te dará el mismo nivel económico o no, pero sí te dará el mismo nivel de satisfacción que tiene él de lo que hace.
0: Sí, sí seguramente sí. O sea, y, y, y creo que este, o sea, sí soy muy, muy de la idea de que Mark Zuckerberg, este, ¿cómo se llama el de Microsoft? Eh, Bill Gates, Bill Gates, Jeff Bezos, Carlos Slim, Carlos Slim, eh, para poner ejemplos mexicanos, este, o sea, son personas que tuvieron esa pasión y que de alguna manera también tuvieron algo de suerte, güey. Claro. O sea, supieron aprovechar una, una coyuntura este, situacional muy específica en el momento específico que pues les generó esa, esa oportunidad de negocio. Uh -huh. este, pero, o sea, vuelvo al punto. Son, puta, güey, 10, 15. Contados,
1: en... exacto. Y son muchas circunstancias para que pase eso. Y, y es probable que ellos en la vida... lo ¿Lo pensaron o lo vieron así?
0: No sé. No, no desde sé el que...
1: aspecto económico, porque insisto, probablemente profesional y laboralmente están haciendo lo que quieren.
0: Es que yo creo que, por ejemplo, siendo bien honesto, y cuando, desde el contexto que conozco, digo que es obviamente muy lejano, pero no creo que Mark Zuckerberg se haya hecho Facebook para volverse millonario. Güey.
1: Lo hizo para poder tener una red de citas con los, las estudiantes de la universidad.
0: O sea, yo creo que lo hizo sí buscando éxito, pero claro. no creo que, o sea, que no creo que en su cabeza estaba el llegar a ser... Quiero el, ser multi-perro
1: millonario. Sí. Sí.
0: No, no, no creo que lo haya hecho por el dinero. Igual Amazon, o sea, creo que este en su momento ya Amazon, para los que no sepan, empezó vendiendo libros, güey.
1: Y vendió libros muchos años, güey. Ajá, o sea, Fue un negocio muy poco rentable, si no es que de pérdidas, muchos años.
0: Este, y de repente creo que sí, ah, bueno, vamos a moverle para buscar ser exitosos, pero tampoco creo que hayan pensado que eso los iba a llevar a, a, a donde están ahorita, güey. Claro. O sea, a eso voy. O sea, creo que el, el poner el objetivo, el ser la empresa número uno, no es, no es el objetivo. O sea, el objetivo es generar valor, es agregar valor. Y ya de ahí, o sea, si las circunstancias y las condiciones se dan, pues qué chingón que tengas una empresa Netflix, que tengas un un este un Uber, que tengas un, o sea, sí, lo que, que sea que te revolucione. La, Ajá. la
1: vida te va a llevar por donde la vida lo, lo desee.
0: Sí, pero creo que, vuelvo al punto, o sea, el chiste no se trató, o esas ideas no se generaron pensando en me voy a volver millonario, sino más bien en, en cómo hago que este rollo funcione mejor, en cómo hago que esta cosa agregue más valor.
1: Exacto. Y, y también como conclusión tú respondías que si el dinero no es la felicidad que era para ti, yo también mucho tiempo me planteé que el dinero era la felicidad, que si quería un trabajo nuevo tenía que forzosamente buscar un incremento fuerte de salario. Uh
0: -huh.
1: Y creo que hoy me planteo que si en un futuro cercano o lejano busco una oportunidad laboral distinta, el dinero no va a ser trascendental en, en, en la decisión en la que tome, sino para mí en ese sentido es... Que, que lo que esté haciendo laboralmente para una empresa o de manera independiente sea reconocido, sea importante, sea satisfactorio para la persona que lo está recibiendo.
0: Ajá, exacto. O
1: sea, que tenga un puesto de trabajo que sea importante para la trascendencia de la compañía. Ya. Yeah. Que, que lo que haga valga en, en el sentido profesional y en el sentido, digamos, personal, pues que esté rodeado de personas a las que me interese seguir este, tratando. Sí. Amigos, familia, pareja. Aprendiendo. Exacto.
0: Güey, está, está padre. Y, y creo que por ahí va, o sea, creo y en la medida que tienes eso como más o menos claro, pues también, o sea, no va a llegar cualquier hijo de vecino te va a poner un cheque enfrente y te vas este, con los ojos en blanco. O sea, porque a mí me pasó y la neta, pues me fue muy mal. O sea, Ajá. muy mal. Creo que, pero bueno, eh, esa experiencia, por eso... Mi, mi argumento inicial era no ya. se aprende en cabeza ajena, porque yo lo tuve que vivir así, güey, para poder darme cuenta. Claro. Y, y estoy seguro que hay gente que no lo ha vivido. O sea, estoy seguro que hay gente que no, que hasta ahorita, pues como que la vida no les ha dado esa, esa, esa lección, y, y a lo mejor nunca se las va a dar. Pues o sea, no estaban en esta vida para aprender eso. Pero para están en tiempo de,
1: de replantearse esa. precisamente que no vaya, que no vaya solamente por ahí.
0: Entonces, bueno, pues pues por ahí van, digo, eh, esperemos que, que habernos escuchado una hora reflexionando sobre este tema les, les genere algo, les genere alguna, a, algún aprendizaje.
1: Más respuestas que dudas.
0: Exacto, y, y que de alguna manera, este, bueno, yo sí los invito a que si esto les llamó la atención y, y quieren seguirlo o platicarlo, o discutirlo, o sea, pues nos contacten y nos busquen, este, mándenos sus audios, se puede, sabías que en, en la página de de la liga que aparece ahí en Spotify, ustedes nos pueden dejar audios, este, que nosotros podríamos escuchar y al mismo tiempo responder, o sea, creo que este tema da para mucha reflexión y para mucha discusión y para mucha, mucho rebote de ideas, entonces, los invito a que reboten ideas con nosotros, porque seguramente lo que nosotros estamos planteando es muy desde nuestra perspectiva y muy desde claro. de nuestra reflexión, ¿no? Y no es la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero espero que les sirva, o sea, que, que por lo menos nuestras experiencias a ustedes les generen algo y que ese algo este, les, les pueda generar valor.
1: Efectivamente, esa es la idea.
0: Bueno, pues entonces, si no hay más para la...
1: Pues aquí le dejamos.
0: Ándenles. Listo, Pala, pues ya quedó. Muy bien. Me gustó me gustó el cambio. O sea, digo, a mí me gusta mucho sí preparar el tema y e explicarlo o abordarlo. No Pero tiene que porque... ser un
1: cambio drástico. O sea, podemos de vez en cuando tratar temas así, o sea, más, sí. más filosofales.
0: Sí, denos, denos chance, pues, de, de de repente tener estas libertades, ¿no? De, de platicarlas.
1: Sobre todo que nos digan si les gusta o no les gusta, porque a lo mejor no les
0: gusta. Si sí, entonces eso, las sí, grabamos
1: eso. y las dejamos ahí, no las sacamos.
0: Sí, la, las dejamos para nosotros. Este, No, no, digo, platíquenos qué les pareció y sobre todo métanse en la conversación. O sea, si ustedes también tienen alguna opinión, les dejo aquí algunas preguntas poderosas que a lo mejor nos pudieran responder en nuestras redes sociales. O sea, a bueno, ver. Para ustedes, ¿qué es el dinero? ¿Qué significa el dinero? Ok. Número dos, ¿qué es la felicidad? O sea, para ti, ¿qué sería la felicidad? Ok. Número tres, ¿cuál sería tu definición de éxito? Ok. Y número cuatro, es... no, nomás, nomás esas tres, porque ya la cuarta ya no, ya no se me ocurrió.
1: No, esas tres son bastante claras. ¿Sabes Perfecto. qué me faltó? Que okay. me, me, me siento muy dolido conmigo mismo güey Ajá. ¿por? hay una película que realmente cuadra con ¿Sale? lo que hablamos güey
0: ah, no la dije
1: creo ¿sale? que nunca 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 había cuadrado más como recomendación que hoy
0: si dices de verdad si, si dices Busco <risas> la felicidad güey creo que me voy a buscar a alguien con quien platicar la próxima
1: piénsalo esa esa película define este episodio güey
0: este. Más
1: que, más que ningún otro tema.
0: Ok, creo que también hay otras películas que lo definen o resumen, pero está bien. Okay. Yo les voy a recomendar una que se llama The Ultimate Gift.
1: Ok, no sé si sí. la he visto o no.
0: Es, es medio underground. Este, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Bueno, creo que así, el último regalo. Okay. Este, no me acuerdo, no creo que esté en alguna plataforma digital, pero seguramente la pueden buscar por ahí, está muy chida y habla de este rollo.
1: Y bueno, además de las de la recomendación, esas preguntas que nos acabas de hacer, ¿en dónde las tenemos que responder o en dónde te podemos decir qué es lo que creemos al respecto?
0: Eh, Ustedes pueden contactarnos, ya saben, súper fácil en arroba hsa podcast. En Facebook, Twitter e Instagram. Este, en las tres redes sociales, ahí estamos, ahí nos encuentran, así, A Podcast. Y ahí, por favor, mándenos sus respuestas, mándenos sus comentarios, sus reflexiones, todo lo que ustedes quieran. Si a lo mejor no están de acuerdo con nosotros y creen que nos estamos mandando el mensaje equivocado, díganoslo porque Se vale. nos interesa. Nos interesa. Entonces, ya saben, en Facebook, Twitter, eh, Instagram, y, y esperen pronto nuevas eh, cosas en redes sociales. Esperen pronto esas, eh, una revolución en nuestras redes, porque ya es momento de, de hacerlo bien.
1: De hacerlo mejor.
0: De hacerlo mejor. Y bueno, ya para finalizar, digo, este espacio es para saludos, principalmente. Exacto. Este, y queremos saludar a una persona que nos escucha, la única persona que nos escucha... Desde Vamos a
1: ampliar nuestra, nuestra cobertura. Nuestra
0: cobertura. Que la única persona que nos escucha desde Alemania.
1: Desde el país donde la liga de fútbol ya está, este, activa.
0: Así es. Eh, obviamente es mexicano. Ajá. Este, Daniel Gamboa.
1: ¿En qué parte de Alemania nos escucha?
0: Ay, la verdad no me acuerdo.
1: Bueno, que nos lo comente.
0: En Auschwitz.
1: No, eso está en Polonia. A ver.
0: Ah, ok. Este, no, no me acuerdo. A ver, sí sí me dijo. A ver,
1: Vivía en Múnich, ¿no? Hace algún tiempo.
0: Sí, creo que sí, pero entiendo que ya se, ya se mudó. Pero bueno, pues digo, hay un, un abrazo fuerte a, al buen Gamboa. Gamboa que este... es famoso...
1: Para mucha gente que seguramente ni tiene la menor idea por ser el administrador de un survivor internacional.
0: Sí, la verdad es que digo, muy, muy buen este, muy buen administrador. Porque verdad. lo
1: hace realmente sin fines de lucro, o sea, lo hace Exacto. porque le gusta.
0: Le, pues, hablando de, ¿no? O sea, no sé, no sé qué, no sé qué le genere, pero es nada. No Simplemente más que la satisfacción de vernos a nosotros des despedazarnos entre nosotros por dinero.
1: Y lo hace desfasado ocho o nueve horas, güey. O sea, entonces tiene que estar invirtiéndole tiempo que a lo mejor no tiene o no debería de invertirle, güey.
0: Él vive en Augsburg. Augsburg. ok. Sí, Alemania. este Entonces digo, gracias, Gambi, por escucharnos y por eh, organizar los Survivors si ustedes también quieren entrar a un Survivor eh, de la Liga MX escríbanos en nuestras redes sociales para invitarlos también porque se ponen muy perros entonces bueno pues muchísimas gracias eh, por su atención de verdad gracias por, por escucharnos por favor no duden en contactarnos y recomiéndonos también ahí con, con algunos si este, yo creo que este no es el episodio para recomendar a verlos creo que antes. sí,
1: ah bueno no no, no, porque es no es el
0: normal, Ajá, Ajá. no es lo normal. Recomiéndenle más bien a alguno de los que, de los pasados. Bueno, este...
1: cuando lo recomienden, escucha el primero. Ajá. Y luego el segundo, porque el primero no se oye bien. Y luego el tercero, porque ya le vas a ir agarrando.
0: Sí, yo creo que como a partir del 8 o 9 es cuando Ándale. ya se ponen más perros. Escucha entre el 10 y el 15
1: ahí ya está Ajá. bien.
0: Ahí, ahí ya están chidos. este Entonces, bueno, pues ya saben, muchísimas gracias por por su atención. Esperemos saludarnos la siguiente semana. Los queremos mucho. Adiós. Chale, bye.